0: Kiedy mówimy o smogu, to mamy najczęściej na myśli dymiące piece i to raczej nie wzbudza kontrowersji, choć jak pokazuje historia z Wrocławia, nawet czasem hasło zmień piec może doprowadzić do agresji. Agresje często też budzą próby zmiany transportu na bardziej zrównoważony. Sławna już krakowska strefa czystego transportu dość szybko poległa. Natomiast co należy zrobić, żeby transport nasz codzienny powszedni stał się czystszy? Oto zapytam za chwilę Bartosza Piłata z Polskiego Alarmu Smogowego. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: W Dzień Czystego Powietrza przedstawiliście taki dość ciekawy pakiet czterech głównych rozwiązań. Skąd się wzięły pomysły na te rozwiązania dotyczące polityki czystego transportu?
1: Czy ja zacznę od takiego być może banalnego dla wielu spostrzeżenia. Czyli mniej spalin to mniej aut, po prostu. I jakby to jest jasne dla wszystkich, że jeśli będzie mniej rur wydechowych, to mówimy o niższym poziomie emisji spalin. I to się da osiągnąć na dwa sposoby. Po pierwsze ograniczając sam wjazd do miasta, to można w Polsce zrobić na różne sposoby, ale takim naprawdę skutecznym byłyby strefy czystego transportu, o których zaraz. No i drugi element, czyli alternatywa, bo jeżeli mówimy o Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, to mówimy o sytuacji, w której codziennie dziesiątki tysięcy aut wylewają się do tych miast na ulice. To są samochody, bardzo często osób, które muszą nimi tam przyjechać, bo mają pracę, a z ich miejscowości nie dojeżdża żaden sensowny albo w ogóle nie dojeżdża do miasta transport publiczny. To jest jak od, nie wiem, dwóch lat mam wrażenie już taka dość publiczna wiedza. Polski transport publiczny w regionie po prostu nie działa. I te dwa narzędzia muszą być moim zdaniem wprowadzane równolegle. Miałem to szczęście, że w Krakowie byłem współorganizującym projekt strefy czystego transportu, przewidzianej na pół roku, ale już po trzech miesiącach pozbawionej zębów. Przez Radę Gminy i na bazie tych doświadczeń wiem, mówiąc ogólnie, co w obecnej ustawie nie działa. Na bazie tych doświadczeń we współpracy z prawnikami mamy przygotowaną propozycję albo nowej ustawy zupełnie, która by się zajmowała tego rodzaju ograniczeniami w ruchu, albo poprawkami do istniejącej ustawy tutaj uwaga, jedna obecna ustawa de facto zakłada istnienie czegoś, co nazywa się strefą bezemisyjnego transportu, czyli strefą, w której nie ma pojazdów w ogóle emitujących spalin. To nie jest strefa czystego transportu. Strefy czystego transportu, takie jak istnieją w Barcelonie, czy w Brukseli, czy w Paryżu, to są strefy, do których wjazd mogą mieć tylko pojazdy spełniające określone wymagania emisji spalin, zwykle oparte o normy euro, najprostsze, bo kierowcy to rozpoznają krakowska, stre... przepraszam, ustawowa strefa czystego transportu to realnie jest właśnie strefa bezemisyjnego transportu. Jak się okazuje w Krakowie zrealizowaliśmy pierwszą w Europie, bo mieliśmy później pytania od urzędników z całej Europy, jak to było, co to dało i jakie były z tym problemy. Wracając do transportu użytecznego publicznie. Jeśli strefa czystego transportu ma działać, to musi obejmować powierzchnię całego miasta. W przeciwnym wypadku e, efekt związany z tym, że eliminujemy z ulic, na, z ulic najbardziej kopcące samochody będzie znikomy. E, a jeśli w całym mieście to naprawdę musi istnieć poważna alternatywa transportowa w postaci autobusów, być może kolei zależnie od tego, w jakim regionie e, operujemy. E, I na koniec. Te ograniczenia wcale nie muszą być radykalne. Mówię o strefie czystego transportu. W maju 2019 roku na próbce około 100 tysięcy pojazdów zbadaliśmy jak realnie wygląda emisja z dróg wydechowych samochodów jeżdżących po Krakowie. I okazało się, mówiąc ogólnie, że około 8% najstarszych samochodów odpowiada za mniej więcej 50% emisji spalin, a dokładniej rzecz ujmując emisji tlenków azotu. Bo więc okazuje się, że naprawdę małym, niskim kosztem społecznym jesteśmy w stanie bardzo poprawić jakość powietrza i takie rozwiązanie, według mnie, można by wprowadzić już za rok, dwa. To znaczy w sensie legalnym, dobrze przygotowana strefa mogłaby działać w, w, tym, w tym pojęciu mniej więcej w 2022 roku.
0: Tak kogo i jak odsiewamy z wjazdu do miasta, w którym jest strefa czyste, czystego transportu? Gdzie jest ta granica? poniżej której nie przepuszczamy kopciuchów na kołach.
1: Wymagania, które proponuję w tym pakiecie są bardzo łagodne na start. Łagodne z dwóch powodów. Po pierwsze, jak wspomniałem wcześniej, naprawdę duży uzysk można w jakości powietrza, można mieć przy eliminacji skromnej grupy pojazdów. Po drugie, nie mogę powiedzieć Polakom, nie wolno wam wjeżdżać do miast, bo macie zbyt stary samochód. I e, mając na myśli zbyt stary, miałbym na przykład na myśli starszy niż 10 lat. To jest nierealne i nieuczciwe wobec Polaków. Natomiast eliminując z ulic samochody benzynowe wyprodukowane przed 2001 rokiem i eliminując z ulic diesle wyprodukowane przed 2006 rokiem, jesteśmy w stanie osiągnąć to 50% spadek emisji tlenków azotu. To jest bardzo dużo. I w związku z tym mam takie poczucie, że nie mówię o eliminacji pojazdów, które są jakoś szalenie droższe niż młodsza konkurencja. Naprawdę, 10 samochód, a zależnie od stanu technicznego, kosztuje dziś mniej więcej tyle samo co 15-letni samochód. Wystarczy spojrzeć na ogłoszenia dotyczące sprzedaży używanych samochodów, samochodów z, głównie z zagranicy, żeby zobaczyć, że już w tym przedziale wiekowym. Naprawdę, to nie data ma znaczenie, tylko przebieg albo realny stan techniczny, więc e, uważam, że eliminacja tych pojazdów starszych niż 14 lat, 14 lat. E, mówimy
0: tu o dieslach, bo jeżeli chodzi o benzynowe, o to lat 19. 20,
1: 19 w tym momencie, tak. I więc uważam, że eliminacja tych pojazdów to naprawdę nie jest żadne radykalne rozwiązanie, to nie jest rozwiązanie, które uderzy w kogokolwiek pod warunkiem, i to jest najważniejsza tutaj rzecz, pod warunkiem, że on dowie się odpowiednio wcześnie o tym, że takie przepisy są. Dlatego uważam, że Sejm jak najszybciej powinien przyjąć tę ustawę, czy nowelizację do tej ustawy i każdy Polak powinien dostać sygnał, kiedyś moje miasto może być dla mojego auta niedostępne. Będę kupował zaraz nowy samochód, to kupię dziesięcioletni, a nie piętnastoletni.
0: Pytanie tylko, czy powinien kupować nowy samochód, czy raczej należałoby sprawić, żeby on tego nowego samochodu już nie kupił po sprzedaży starego. I co z tym zrobić, bo mamy tak naprawdę coraz głębszy problem z dostępnością transportową. Pandemia pogłębiła wiele problemów, wiele miast, nawet dużych, podniosło ceny biletów, pocięło ofertę komunikacji miejskiej, a co już mówić o komunikacji podmiejskiej, której w Polsce najzwyczajniej w świecie, w wielu miejscach po prostu nie ma.
1: Uwielbiam właśnie w związku z tym posługiwać się przykładem powiatu Wyszków. W 18 roku w powiecie Wyżków zarejestrowanych było więcej samochodów niż mieszkańców ma powiat Wyszków. I oczywiście to nie jest przypadek. Zakładając, że część tych pojazdów tak naprawdę nie jeździ, bo są zbyt stare, gdzieś w szopach pozostawione, zepsute. Ale Wyszków ma szalenie słabą komunikację z Warszawą. Mimo, że jest 60 km mniej więcej od Warszawy położony. I e, no, odpowiedź jest prosta. Jeżeli Jan Kowalski miałby dojeżdżać do pracy, e, nie wiem, do Legionowa czy do Warszawy, e, 60 km transportem publicznym, zapewne trwałoby to około dwóch godzin od wyjścia z domu i ma alternatywę w postaci auta, czyli godziny mniej więcej podróży, drzwi w drzwi, e, to oczywiste jest, co wybierze. I tak, nie wyobrażam sobie wyłącznie kija, nie wyobrażam sobie wyłącznie dokręcania śruby dla pojazdów prywatnych, jeśli równolegle nie będzie powstawał, nie będzie odbudowany transport publiczny. Dzisiaj mamy oto taką sytuację, że częściowo pieniądze są zagwarantowane. Jest 800 około milionów złotych w tak zwanym funduszu PKS-owym, a wykorzystywanych jest około 60 milionów. Teraz więcej, bo ministerstwo potroiło stawkę dopłat, czyli mniej więcej Wykorzystanych będzie 180 milionów złotych, ale dla tej samej grupy gmin, które złożyły wnioski. Czyli pokazuje to mówiąc ogólnie, że to nie jest tylko kwestia finansów. Z tego co widzę, z tego co rozmawiam z urzędnikami w urzędach marszałkowskich, czy ludźmi, którzy generalnie zajmują się transportem, jasne jest, że te gminy czy powiaty potrzebują wsparcia organizacyjnego. Tam już nie ma od 20 lat urzędników, którzy mieliby cokolwiek wspólnego z transportem publicznym. Nikt nie umie przygotować polityki transportowej, nikt nie umie zabrać się za tworzenie rozkładu jazdy, nikt nie umie ogłosić przetargu na obsługę y, takich y, połączeń publicznych, y, więc oczekiwałbym, taka jest wstępna nasza propozycja, że przy urzędach marszałkowskich, przy których już istnieją, czy w których już istnieją departamenty odpowiedzialne za transport, powstaną zespoły, które będą niejako takim nieodpłatnym konsultinkiem dla gmin czy powiatów chcących realizować transport publiczny. Alternatywnie, e, widzę to jako obowiązek Urzędu Marszałkowskiego po prostu, czyli to Urząd Marszałkowski miałby obowiązek realizacji transportu publicznego, bo ktoś musi. Dzisiaj mamy od 10 lat e, nierealizowaną ustawę o transporcie publicznym, gdzie teoretycznie jest ten obowiązek, która nie jest w ogóle egzekwowana. Każdy minister transportu regularnie odsuwa wdrażanie tej ustawy w życie i egzekwowanie zapisów, które tam się pojawiły. Tak? Więc e, trzeba coś z tym zrobić i mam takie poczucie, że kłopot e, e, obecnej ekipy poległoby na tym, że byłoby to oddanie pewnych możliwości samorządowi. E, centralizacja, jaką w tej chwili widzimy, e, jest czymś pod tym względem bardzo groźnym. E, centralizacja może dotyczyć finansów i e, metody przyznawania środków, Chociaż tutaj również można by się kłócić, ale jakby to dopuszczalne jest dla mnie. Natomiast nie może być tak, że ministerstwo jest ostatecznym decydującym o tym, jak ma wyglądać transport publiczny w powiecie Wyszków. Tak? To, znaczy, to jest w ogóle absurdalne, to samorządowcy są najbliżej ludzi i znają ich potrzeby, kończąc przedługawą przemowę. Gminy, powiaty muszą dostać wsparcie organizacyjne. Bez tego nigdy nie sięgną po te 800 milionów złotych, pomijając, że to i tak są jest kwota, która raczej nie wystarczyłaby na dofinansowanie wszelkich potrzeb, gdyby wszystkie powiaty i gminy zabrały się za budowanie czy odbudowywanie systemów transportu publicznego. I nikogo nie zaskoczę, bo powstały dwie świetne książki o tym, jak likwidowaliśmy od 25 lat transport publiczny, Pamiętam, jeszcze w końcu lat 80. jeżdżąc na wakacje do tak, mojej babci w Lubelskiem, pamiętam, że przyjeżdżaliśmy autobusem na miejsce. W ciągu dnia do miejscowości, w której jest 80 budynków, przyjeżdżały w tygodniu trzy pary autobusów, w sobotę i w niedzielę dwie. W końcu lat 90. nie przyjeżdżał już żaden. Uznano, że kilometr do drogi głównej to nie jest taka odległość, której mieszkańcy nie mogliby pokonać, żeby tam wsiadać do autobusu. Zrezygnowano z dwukilometrowego wjazdu kieszeniowego tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś uznał, że to się nie opłaca. A jak wszyscy wiemy, transport publiczny nigdzie się nie opłaca, w sensie, że nigdy nie jest rentowny. To zawsze jest usługa komunalna, usługa publiczna, która de facto nie powinna być kierowana tylko i wyłącznie elementami ekonomicznymi.
0: Tu w propozycji Polskiego Alarmu Smogowego czytam coś, co kiedyś sam napisałem, próbując trafić razem ze Stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze do rządu z petycją, a mianowicie o, chodzi tutaj o ta minimalna liczba kursów, ten standard komunikacyjny. Zastanawiam się też, czy nie lepiej byłoby raczej zdiagnozować białe plamy i coś takiego na przykład zauważyłem w pewnym opracowaniu, które przygotowuje Stowarzyszenie Gmin Aglomeracji Krakowskiej, że tam zdiagnozowano po prostu miejsca, do których obecnie transport publiczny nie dociera. Na przykład, że w dane sołectwa są ponad 2 km od najbliższego przystanku. Te sołectwa mają jeszcze dalej i tu są, jakby jest taka pełna diagnoza miejsc, gdzie ten transport publiczny nie dociera wcale, tam gdzie jest zero. Początkowo jest to pokazane binarnie, ale wiadomo, że wszystko nie jest białe i czarne. Pytanie, jak te białe plamy, jak można to z, z, jakby, że tak powiem, złączyć z tą minimalną liczbą kursów? Bo jeżeli mówimy zawsze o minimalnej liczbie kursów, to musimy jednak dokonać pewnej delimitacji, czyli dokąd musimy ten standard określić. Czy mówimy o poziomie gminy, powiatu i też pytanie, dokąd? Bo w wielu miejscach czasem znajdziemy transport publiczny, ale jest on tak skrajnie nieefektywny z punktu widzenia osoby pojedynczej, na przykład trasy do 20 km do miasta. Powiatowego lub gminnego, autobus pokonuje właśnie przez 50 minut, ponieważ on zahacza o wszystkie te wsie za pomocą kieszeniowych i absolutnie jest on kompletnie niekorzystny dla zwykłego mieszkańca, bo, bo to po prostu nic, szkoda czasu.
1: Mhm. Znaczy, poruszyłeś przykład Małopolski, która do tych właśnie rozważań na ten temat jest, moim zdaniem, bardzo dobrym przykładem. Dlatego, że jest to obszar, gdzie generalnie obsługa autobusami lub tak zwanymi busami jest na tle Polski na bardzo wysokim poziomie. Tak, znaczy Można powiedzieć, że Małopolska jest jednym z najlepiej skomunikowanych pod tym względem regionów w Polsce. A i to, jak zauważyłeś, są białe plamy, są miejsca, do których e, autobusy nie docierają albo docierają w z rozkładem jazdy, który nikomu właściwie się nie przydaje, bo a nie można dojechać na czas, albo pory odjazdu są takie, że się nie trafiamy w lekcję, tak? czy w miejsce pracy. Ale dobrze. Więc powiedziałem problem na trzy części. Białe plamy są jasne. Tam po prostu musi być realizowana usługa w postaci transportu publicznego. Białe plamy często są związane z tym, że mamy zbyt niewielu mieszkańców. Tak? Czyli w ogóle nawet w tygodniu przewożenie trzech osób codziennie przez ekstra 5 km ma średni sens. No i tu jest właśnie miejsce na rozważenie, czy w związku z tym po prostu dopłacamy przedsiębiorcy, którym wygrywa przetarg na obsługę danej linii, czy realizujemy, nazwijmy to dowóz y, dodatkowy tylko i wyłącznie na tym odcinku. E, znowuż posłużę się przykładem miejscowości, w której się wychowałem, czy regionu, w którym się wychowałem. Przez lata całe Transport był zorganizowany w taki sposób, że wahadłowo jeździł autobus przez miejscowość długą, bo 18-kilometrową, wjeżdżał do innej miejscowości 12-kilometrowej, ale przejeżdżał przez dworzec przesiadkowy w miejscowości gminnej. I to było dobre, dlatego że ten autobus nigdy nie jeździł pusty. Na dokładkę ten autobus, który zawsze czekał i był skomunikowany i było jasne, że nawet jak są, jest spóźnienie, to on będzie czekał y, po pasażerów. I ten autobus y, też był rentowny w, w, w tygodniu. I teraz jest drugi element, czyli małe weekendy. Małopolska jest świetnie skomunikowana, dopóki nie przychodzi sobota. Sobota prawie nic nie jeździ i tu znowu przykład y, y, pokazujący, jaki to jest problem. Kiedy ja chodziłem do liceum i dojeżdżałem do Nowego Targu, w niedzielę o 16.00 miałem super autobus, który dowoził mnie w godzinę 15 do Nowego Targu. W godzinę 15, dlatego że jeszcze dla wygody własnej, żeby nie chodzić, wsiadałem w autobus, który najpierw jechał na pętle, a potem wracał. Moja siostra musiała być już dowodzona do miejscowości gminnej, 15 km, żeby mieć dostęp do transportu publicznego. Więc e, ten element e, białych plam to jest jedna sprawa. Drugim elementem jest to, żeby gminy wreszcie zrozumiały, że w weekend transport publiczny musi istnieć, bo inaczej nikt mu nie zaufa. I wreszcie czwarta sprawa. Ja nie wiem dlaczego wszyscy, kiedy mówią o transporcie publicznym, myślą o y, autobusie. E, mówię o dużym autobusie. Wszyscy myślą o H9 y, autosanie, y, o takiej rzecz pojemności, czy H6, który to był H9. Wszyscy myślą o autobusie H9, czyli autobusie o dość sporej pojemności, spalającym 30 litrów.
0: On wcale tak dużo nie palił, jak się okazało. E,
1: w porównaniu tak, ale to dlatego, że współcześnie klimatyzacja i systemy oczyszczania spalin pochłaniają tyle energii, że tak, realnie albo palą tyle samo, albo więcej. Ale do czego zmierzam? Więc nie, to wcale nie musi polegać na tym, że e, te autobusy są wielkie. Kto powiedział, że nie moglibyśmy realizować takiej usługi, jak e, eksperymentalnie od lat realizowane jest w Krakowie albo w Szczecinie? Czegoś, co nazywa się telebus. E, czegoś, co e, albo ma częściowo rozkład jazdy ustalony na stałe, bo na stałe jakiś Jan Kowalski w jakiejś miejscowości o 8.30 potrzebuje być w pracy, albo w weekendy, kiedy nie potrzebuje być w pracy, ale z wyprzedzeniem można w piątek zadzwonić i powiedzieć potrzebuje być w kościele, w jakiejś miejscowości, bo tam odbywa się odpust... W związku z tym gmina na tę okazję podstawia autobus, bo zakłada zresztą, że można na przykład pojawić inny pasażer. To jest pierwsze, ale w inną niedzielę nic nie pojedzie, bo nikt z tej miejscowości małej nie ma żadnego interesu. Tak? To jest taki model, który według mnie jest wart rozważenia i tutaj wychodzimy już poza Małopolskę. W Polsce północno-zachodniej i w Polsce północno-wschodniej takich miejscowości, które liczą 15, 20, 40 mieszkańców jest bardzo dużo. I tam jest jasne, że tam rentowność takich, takiego transportu czasami będzie bliska zeru. W związku z tym należy myśleć zupełnie inaczej. A teraz na końcu jeszcze taka odpowiedź. Transport publiczny wiąże się z koniecznością dotarcia do szkoły lekarza. Nikt nie mówi, że starsza osoba, bo takie zwykle w Polsce nie mają prawa jazdy i nie mają samochodu, że starsza osoba musi jechać do lekarza. To lekarz może do niej przyjechać. To też jest rozwiązanie, które może zastąpić transport publiczny w pewne dni oczywiście, tak? Więc to wszystko naprawdę nie jest związane tylko i wyłącznie z tym, że musimy stworzyć system autobusowy. I na końcu. Jest jeszcze standard dostępności do przystanku transportu publicznego i tutaj mam wrażenie, że wszyscy stoją na pozycji, że dalej niż 500 metrów być nie może. Znaczy ludzie, z którymi rozmawiam, urbaniści, z którymi rozmawiam, urzędnicy, którzy zabierają się za jakieś przepisy dotyczące poprawy tego, jak wygląda zagospodarowanie przestrzenne w Polsce, wszyscy używają tej miary. Nie może być dalej niż 500 metrów. To się wydaje być sensowne, pod warunkiem wszakże jeszcze jednym, czyli to, co wspomniałeś na, w swoim pytaniu. Czas dojazdu do. Bo oprócz tego, ile powinno być minimum zagwarantowanych podróży, to też powinna być jeszcze e, e, średnia, prędkość, e, średnia prędkość przewozowa. E, I ona moim zdaniem nie może być niższa niż 40 km na godzinę. E, tylko to jest w stanie dać w miarę realny czas dojazdu. Bez 40 km na godzinę mówimy o fikcyjnym transporcie publicznym. Jeżeli nie jesteśmy w stanie drzwi w drzwi pokonać odległości 30 km e, z domu do pracy, to mówimy o żadnej ofercie.
0: No, w niektórych warunkach aglomeracyjnych te 40 km na godzinę no, może być trudne, biorąc pod uwagę zakorkowanie aglomeracji i kwestie załatwienia tego, żeby transport publiczny tak miał ten priorytet. Czyli mówiąc wprost bus pasy. Natomiast ja chciałem jeszcze Cię zapytać, bo na razie... tylko
1: się wybronię. Tak, masz rację. O tej prędkości myślałem zawsze do granicy miasta e, dużego lub do granicy miasta powiatowego. Tak, bo jasne jest, że kongestia, która tam się pojawia, e, ten czas będzie zbijała do poziomu nawet może i 10 km na godzinę.
0: Chciałem odbić od tego tematu, ponieważ dużo rozmawiamy o marchewce, jednak tutaj są też dwa kije. Trudno nazać nazwać tego inaczej, no bo wiadomo, że nie jest to nic przyjemnego, jeżeli chodzi o e, opodatkowanie. Tutaj wskazujecie kwestie zmian w podatku akcyzowym dotyczących samochodów. Obecnie e, podatek akcyzowy od samochodów jest zależny od pojemności silnika, co jest no, dość absurdalne, biorąc pod uwagę, jakie obecnie samochody są na rynku, jak wygląda technologia w ogóle silników spalinowych gdzie w przypadku silników benzynowych dobrze wiemy, że są to silniki mocne, które często mają 1,2 lub 1,4 litra pojemności. Natomiast jeżeli chodzi o akcyzę, no to ona jakby zatrzymała się w czasach, kiedy podstawowym pojazdem w Polsce był Fiat 125P.
1: Tak, znaczy to, weźmy zacznę od takiego, być może już ktoś zapomniał o tym Samochody są dobrem luksusowym. Dotyczy ich podatek akcyzowy, z angielska excise tax, czyli podatek od nadmiaru. Tak? więc to jest śmieszne, bo to co powiedziałeś, że to jest absurdalne, to tak to dziś jest absurdalne, kiedyś nie było, kiedyś silnik z pojemnością ponad 2 litry to naprawdę był mega luksusowy pojazd bardzo drogi, tak, to się zmieniło jak sam powiedziałeś, więc to jest po pierwsze że ten podział jest stary i całkowicie nieaktualny, po drugie jest jeszcze taki element, znaczy nowe pojazdy nawet o pojemności 2,5-3 litrów silnika bardzo często bywają czystsze niż jakiś stary benzynowy czy stary dieslowski silnik typu 1.9 najsłynniejszy chyba w Polsce, tak jest. Teddy. Więc to jest absurdalne. I teraz, jak miałby ten, miałaby wyglądać ta propozycja nasza? Więc ona byłaby nieprzyjemna tylko dla pewnej grupy nabywców pojazdów, natomiast dla pozostałych, zakładam, byłaby może nawet lepsza niż dziś. Znaczy, ja nie widzę powodu, żeby Obarczać samochody nowsze niż 10 lat, niezależnie od tego jaką pojemność ma ten silnik, podatkiem akcyzowym wyższym niż obecnie, czyli tam około 1,8 czy 1,9% od wartości zakupowanego zakupywanego pojazdu. Nie ma powodu. To są czy z punktu widzenia jakości powietrza, tak? Natomiast samochody powyżej 10 roku życia już w jakiś sposób geometrycznie powinny mieć coraz wyższy, być obłożone coraz wyższym podatkiem akcyzowym. Projekt senacki z 16 roku zakładał nawet akcyzę w wysokości 8000 złotych od tych najbardziej emitujących i najstarszych samochodów.
0: Czyli... Nie procentowo, tylko kwotowo.
1: Tak, znaczy tam wprowadzono taki bardzo skomplikowany system podziału aut na kategorie. Też tam był podział na, na pod względem pojemności silnika, tak? Natomiast to, co my proponujemy, nie jest jakimś super, szokującym pomysłem, bo bywały takie już wcześniej, natomiast chcielibyśmy to uprościć powyżej tego, tej granicy 10 lat naprawdę podatek powinien rosnąć geometrycznie, po to, żeby jeżeli ktoś chce kupić 20-25-letni samochód, to był to fascynat, którego stać na kupno tak starego samochodu i kupuje go głównie ze względów, nie wiem, sentymentalnych, muzealnych, po prostu ma fioła na tym tle, ale skoro ma fioła, to może za to zapłacić. Natomiast do codziennego transportu nie chcielibyśmy używać tych aut 10, ponad 10 lat, czyli tych samochodów, które mają naprawdę emisje na bardzo zadowalającym poziomie, jeżeli chodzi o tlenki azotu, nawet w przypadku diesli, tak? Więc na tym to miałoby polegać i znowuż, jeżeli Polacy sprowadzają z zagranicy samochody o średniej wieku 12 lat, to wydaje mi się, jak wcześniej mówiłem, że sprowadzanie samochodów o średniej wieku 8 lat czy 7 lat, nie byłoby dla Polaków szokiem finansowym, to nadal są auta w ich zasięgu yy, finansowym, jeśli nie zapłacą tego podwyższonego podatku akcesowego. Więc ten kijek jest taki, yy, powiedziałbym, o, moim marzeniem byłoby, gdyby Polacy naprawdę nie płacili tego podatku akcesowego w wysokości wyższej niż 2%, bo to by znaczyło, że kupują samochody, które już mają naprawdę w miarę zadowalający system yy, albo oczyszczania spalin, albo nowy silnik, który pozwala na ograniczenie emisji.
0: To będę trochę w kontrze, ponieważ jak pokazują wszelkie badania od lat i od lat to się zasadniczo nie zmienia, opodatkowanie korzystania z samochodów w Polsce, patrząc na kraje Europy, jest. Najniższe lub prawie najniższe i to najczęściej nie jest tak, że to jakieś bardzo bogate kraje mają wysokie opodatkowanie, a te biedne mają niskie. Często jest też tak, że to jest zupełnie na odwrót i Polska jednak zawsze jest w tej strefie, gdzie jeżeli spojrzymy opodatkowanie z zakupu pojazdu, gdzie nigdzie to jest akcyza, gdzie nigdzie się nazywa inaczej, to jest bez znaczenia tak naprawdę i opodatkowanie paliw, to okazuje się, że najtaniej jest jeździć samochodem w Polsce. Wyjechać do naszych sąsiadów południowych nawet jest dużo drożej. Mieć samochód w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji jest dużo drożej niż w Polsce i w tym momencie, kiedy mówisz o tym, że no, taksy powinna być niska, no to ja się pytam, to dlaczego wszyscy nie idą tą samą drogą, tylko jednak ten podatek od zakupu pojazdu, czasem nawet jak na przykład w Wielkiej Brytanii od posiadania samochodu, który jednocześnie jest winietą, jest jednak wyższy i to opodatkowanie korzystania z pojazdu zakładając, że średnio przejeżdżamy x kilometrów w roku, to ten jakby koszty stałe plus koszty zmienne wychodzą, że prawie we wszystkich krajach są wyższe i czasem nawet dużo wyższe niż w Polsce.
1: Więc po pierwsze, nie będę ukrywał, ta propozycja jest szyta na miarę, to znaczy szyta na miarę oporu społecznego. Tak zakładam, że gdybyśmy zaproponowali tego rodzaju rozwiązania, jakie są w Rumunii, we Włoszech, w Bułgarii czy na Węgrzech, to byłaby to zbyt szokowa zmiana. Więc tak, Rumunia czy Węgry czy Włochy mają bardzo wysokie opłaty związane z importem samochodów bo jest to metoda na ochronę lokalnego rynku produkcji samochodów. Czyli w Rumunii naprawdę jeździ mnóstwo daci, a po Węgrzech do niedawno jeździły same Suzuki, ponieważ były tam fabryki tychżeż pojazdów. Nie wiem, czy teraz będą jeździć Mercedesami, które są produkowane na Węgrzech, ale chodzi mi o ten schemat. To była metoda na obronę miejsc pracy i na zabezpieczenie lokalnego przemysłu motoryzacyjnego ale nie narzędzie, które miało wpływać na, nie wiem, na prawe poziomu taboru. Tak? We Włoszech jest podobnie. Tam również te podatki są związane z tym, że Fiat i inne firmy motoryzacyjne dbają o swój interes i chronią swoje zyski tak naprawdę. Natomiast to, co powiedziałeś o Wielkiej Brytanii, to już jest element rzeczywiście też również ekologiczny, czyli opłata de facto za posiadanie auta. Ty musisz myśleć, czy tego auta naprawdę potrzebujesz. To jest po pierwsze. Po drugie, e, przy e, jeżeli nie przejdziesz badania technicznego, co w Anglii, e, przepraszam, w Wielkiej Brytanii jest dość w sumie proste, ale jeśli nie jesteś w stanie przejść tego badania technicznego, to następne badanie techniczne kosztuje już bardzo drogo. Nie opłaca się nie dbać o samochód tak daleko. Tak? E, podobne rozwiązanie zresztą jest w Szwecji. E, także... E, te biedniejsze kraje mają tego rodzaju opłatę dlatego, żeby chronić swój rynek motoryzacyjny. Bogatsze kraje rzeczywiście pozwalają sobie już na myślenie o tym, żeby traktować samochód jako potencjalnego truciciela środowiska i w związku z tym tworzyć pewien system opłat. Tak, wyobrażam sobie, że w Polsce też mogłoby coś takiego funkcjonować. Wariantów, które przygotowaliśmy, czy przygotowałem we współpracy z prawnikami jest parę. Zaproponowałem ostatecznie, czy publicznie zaproponowałem ten dotyczący akcyzy, ponieważ wydaje mi się, że będzie A, po pierwsze zrozumiały, B, ma szansę być akceptowalny, czy to przez polityków, czy przez społeczeństwo.
0: Tu mówiąc o sprawności pojazdów, jakby płynnie sam przeszedłeś do tego czwartego punktu dotyczącego właśnie norm emisji spalin w pojazdach i tu w komunikacie czytamy takie coś, że takie same normy obowiązują obecnie w Polsce silnik 25-letni i 5-letni. i Przyznam szczerze, że trochę mnie to zaszokowało, że w zasadzie można przyjechać nowym autem z wyciętym filtrem cząstek stałych i tym sposobem jakby nadal przejść badanie techniczne, mając takie same wyniki emisji spalin jak samochód właśnie 20-letni. Więc
1: to jest historia trochę tak samo jak z podatkiem akcyzowym. Wbrew temu, co może się wydawać, w latach 90. Polska miała dość dobrą politykę zarówno dotyczącą właśnie ochrony rynku motoryzacyjnego, jak i dotyczącą ekologii. Do 2004 roku nie wolno było do Polski importować samochodów niespełniających normy Euro 2, na przykład. Czyli wówczas samochodów siedmioletnich, znaczy starszych niż 7 lat. Te przepisy weszły w 2002 roku, czyli e, wtedy najstarsze auta Euro 2 miały 5 lat. Tak? Takich przepisów dziś nam trochę brakuje. E, tak samo chroniono rynek motoryzacyjny. Przypomnę słynne, e, już nie pamiętam jak się to nazywało, e, e, były limity na import samochodów, e, żeby pomóc rozkręcać e, e, fabryki motoryzacyjne, tak, fabryki produkujące samochody w Polsce. I teraz, Normy, które są wymagane od samochodów na, w stacjach diagnostycznych, kiedy przejeżdżamy na obowiązkowe badanie, to są normy z około 1997 roku. Czyli może nie 25-letni silnik, ale już 22-letni ma spełniać takie same normy jak na przykład dwuletni silnik. Tak? W związku z tym mamy efekt, o którym powiedziałeś. W przypadku silników diesla jakość spalin badana jest głównie za pomocą tak zwanej przezierności, czyli ogólnie najprościej to opisać, ile światła przejdzie przez strumień spalin wydobywających się z rury wydechowej. I to są tak liberalne normy, że niesprawny samochód technicznie spalający odrobinę oleju, nie mający filtra DPF, przechodzi takie badanie najczęściej. Tak? Bardzo ciężko jest wykryć w ogóle e, brak filtra, e, filtru DPF e, w układzie wydechowym. E, co prawda, filtr DPF zajmuje się przede wszystkim eliminacją tlenków azotu, ale również częściowo wyłapuje e, sadzę. Tak? Czyli to najczarniejsze. W związku z czym, e, jeśli tego filtra nie ma, to mamy ten obrazek, który często widzimy na ulicy. Samochód przyspiesza i nagle buch E, wydobywa się czarna chmura dymu. I, I jak widzimy takie auto, to mamy albo na pewno brak filtra filtru DPF, albo na pewno niesprawne auto, które spala niesamowite ilości oleju. Więc no to tak dużej być nie może i najśmieszniejsze jest to, że dzisiejsze przepisy teoretycznie pozwalałyby eliminować te samochody z, z rynku, tak? E, poruszanie się pojazdem, który jest niezgodny z homologacją, jaką wydano na ten samochód, jest zabronione. Koniec, kropka. Kłopot polega na tym, że policja nie ma jak tego egzekwować na ulicy, kiedy zatrzyma taki samochód do kontroli, a na stacji diagnostycznej diagnosta również ma problemy. Nie jest w stanie rozebrać puszki, w której teoretycznie filtr powinien być i sprawdzić, bo to jest zaspawana skrzynka. Więc nie tylko my, ale na przykład Instytut zajmujący się w Polsce kwestiami motoryzacyjnymi, E, proponował i my też proponujemy zmianę e, zasad prowadzenia kontroli. Po pierwsze nawet jeżeli dziś mamy obowiązek sprawdzenia jakości spalin, to on bardzo często nie jest wykonywany przez diagnostę, bo nikt mu nie udowodni po badaniu, że tego badania spalin nie było. Badanie spalin i jego wyniki nie są rejestrowane, nie są zapisywane w systemie. Sprawność amortyzatorów? Tak. Sprawność hamulców? Tak. Ale akurat to nie. I tak naprawdę ostatnio w Warszawie po przeprowadzce musiałem się dopominać o badanie spalin wręcz, bo akurat zależało mi na tym, żeby być pewnym, że wszystko jest w porządku, plus to też świadczy o sprawności silnika, kiedy widzimy, że nie wiem, dana, e, e, znaczy, dana nieczystość przekracza pewne normy, tak? bo to też mówi o pewnych elementach związanych ze sterowaniem silnika. Więc e, to jest przede wszystkim problemem, że raz, że nie egzekwujemy dzisiejszych przepisów, a dwa, e, nie ma jasnego sposobu na penalizację np. Na mechaników, którzy oferują wycinkę DPF. Tak? Bez problemu za 500-600 zł czegoś takiego można dokonać, kiedy filtr DPF dożywa swoich dni, a wymiana go na nowy kosztowałaby 3, 4, 5, czasami nawet 7 tysięcy złotych, co zwykle bywa nawet równowartością tego samochodu, którym się poruszamy.
0: Jak dopaść tych tych mechaników, którzy wycinają dpf -y?
1: yy, Jak dopaść mechaników? To znaczy, po pierwsze, yy, można, to robić, yy, można to robić dokonując yy, kontroli przesiewowych, tak to się nazywa? Czekaj. Tak, kontroli przesiewowych, e, czyli e, policja może śmiało spojrzeć w dane e, i sprawdzić, czy samochody, którym ostatnio odebrano dowód rejestracyjny, bo to się zdarza jednak e, ze względu na zły stan techniczny, e, w jakiej stacji były badane. I tam na przykład można sprawdzić, czy diagnosta dokonuje takich, a nie innych badań. E, natomiast co do mechaników, no to znowuż kontrole przesiewowe. E, wyobrażam sobie, że urząd skarbowy, może dokonać sprawdzenia faktur za ostatnie 5 lat. E, przy okazji sprawdzimy, czy każda czynność w takim zakładzie jest e, wykonywana legalnie, w sensie skarbowym. A po drugie, e, policja może dokonywać prowokacji e, w bardzo prosty sposób. E, w 3 minuty otworzymy telefon, w trzy minuty znajdziemy ofertę mechanika, który takiej czynności chce dokonać. Przepraszam, ale w polskim, polskich przepisach tego rodzaju działanie jest przewidziane. Wystarczy pojechać na tę stację, będąc policjantem, mieć kamery, które to nagrywają i do widzenia. To znaczy, to jest przykład najprostszego rozwiązania. To może być obłożone grzywną 5000 zł, to wystarczy, to powinno być upublicznione w telewizji i myślę, że część mechaników po prostu się przestraszy. Nie trzeba robić jakiegoś, nie wiem przepisu, który na pewno zagwarantuje, że to nie będzie wykonywane. Nie. Tego się nigdy nie da zrobić. E, po prostu trzeba dać e, e, pozwolenie i narzędzia policji, żeby e, takie kontrole prowadziła. Nie muszą skontrolować wszystkich mechaników. Wystarczy, że skontrolują jednego na stu. Znaleźć takiego, który to robi, nie jest problemem.
0: Postawimy kropkę. Myślę, że przez wszystkie propozycje udało nam się przejść, choć pod koniec już zaczęło się robić gorąco. Tak. I dobrze, żeby gorąco zaczęło się robić tym, którzy jednak te dpf -y wycinają. Taka puenta, myślę, dość bardzo, zgrabna, liczę,
1: bardzo liczę na to, szczerze mówiąc, bo o ile na przykład strefy czy z tego transportu, czy transport użyteczny publicznie, to są trudne rzeczy do zrealizowania i też politycy się niechętnie za to zabierają, to dobrze wiemy, to już na przykład kwestia wycinki filtrów DPF nie jest takim kłopotem. Prawie wszyscy od prawa do lewa mówią, że to jest albo nieuczciwe, niektórzy mówią, że to jest bandytyzm. I mam takie poczucie, że tak, nad tym akurat postulatem długo deliberować nie trzeba i będzie do zaakceptowania w Sejmie, w Senacie, w ministerstwach.
0: No, to liczymy zatem na porozumienie ponad podziałami. Bartosz Piłat, Polski Alarm Spogowy, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję tak samo.
0: Na dziś to wszystko. Serdecznie dziękuję wszystkim patrzącym podcastu, a w szczególności Piero Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Jancowiciowi, Janowi K., Jerzemu Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi, Pawłowi Musiałkowi, Filipowi Lachertowi, Jackowi Szczepaniakowi, Jurkowi Gostkowi, Kubie i Szymonowi Woźniakowi. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl Do usłyszenia!